0: Sejam bem-vindos ao 14º episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala para vocês é o Felipe Fagundes e hoje nós vamos falar sobre mitos na corrida. E antes da gente começar a falar, vamos apresentar a nossa clássica mesa. Eu vou aqui em ordem da minha tela. Primeiro, Fabrício.
1: Fala pessoal, como estão todos? Tudo certo? Nestor. E aí,
2: corredores e amantes da Corrida de todo o Brasil, tudo bem com vocês?
3: E Juliano. Olá, meus amigos corredores. Vamos para mais um grande podcast. Vamos que vamos. Gente, então hoje uh, o nosso, nosso tema sobre mitos da
0: corrida, ou podemos dizer fake news, né? Tá, tá comum esse, esse termo agora no período uh, atual. Será que são mitos, são fake news aí da, da corrida? Vamos, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Mas eu quero lembrar antes que esse episódio ele tem o apoio de IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, nas redes sociais, arroba iort.se. E os mitos na corrida, eles são muito comuns, podemos dizer assim, principalmente naquele, nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, e as pessoas, elas disseminam alguns mitos ali. E provavelmente você já também já ouviu falar de algum, alguns desses mitos. Por exemplo, quanto mais você correr, melhor você vai ficar. Será? Se você está iniciando um excesso de corrida, pode ser sim muito prejudicial. Ou então, que tomara água com limão <risos> para afinar o sangue. Não é essa, daí. essa daí é clássica, né? E água um com de limão, gratidão também. <risos> <risos> água com limão vai afinar o sangue e vai fazer com que você corra mais. Essa eu vi num grupo de Facebook e eu roubei para trazer para o nosso podcast. É. Mas então saibam que esse nosso essa essas crenças que existem no meio no mundo da corrida, no universo da corrida, vamos dizer assim, ela vai sendo de passa, passada para pessoa para pessoa, principalmente naquelas rodas de conversa, aquela resenha pós-treino, é bem comum também ver. E hoje nas redes sociais, a disseminação desses mitos ou dessas fake news, ela, é, ela abrange um, um campo muito maior. Porque um clique faz com que às vezes mil, milhões de pessoas consigam ter acesso a isso aí. E aí a gente acaba muitas vezes divulgando coisas que não são verdades, e que podem trazer consequências sérias para você que é corredor. Mas hoje a gente separou quatro. Quatro mitos que vão te levar para outro nível da corrida. Vamos dizer que é, é sair do nível que você está hoje uhum. e elevar. E é, é além do que você consegue, é sair da média do corredor. E a, a, ser um corredor acima da média, vamos dizer assim. E primeira questão que a gente quer trazer para vocês, é todo corredor, ele deve correr de antepé? Primeiro mito. Todo corredor, ele deve correr de antepé?
1: Sim, é o cara que é burla. <risos> <risos>
3: totalmente <risos> a ideia, Pega né? perdido.
1: Uhum. É. Uhum. Já,
2: já comecem a desconfiar, assim, ó, quando tem as palavras deve, sempre, nunca... Sempre essas frases aí, elas normalmente não são verdade, porque tu crava alguma coisa assim já... Se tem essas três palavrinhas aí, já desconfia, já começa assim.
0: Cara, e esse aqui, esse, esse ponto que eu, que eu coloquei uh, hoje pra gente trazer, eu tive numa conversa com o Juliano, a gente tava correndo e nós tava tendo um bate-papo sobre, sobre isso. Nós no meio do... Nós tava lá pelo décimo quilômetro, né, Juliano? A corrida estava no
2: ritmo bom para os caras estarem tá conversando, né? Tá, é, tá... Pra <risos> Ah, a rodagem...
0: tava
1: forte, tava forte.
0: Ah, dia de
2: rodagem Não, sabe por quê? Porque é tão,
1: é... como é tão longe que eles correm, eles correm por tanto tempo que fica monótono é. correr sem conversar, entendeu? De tão distância que eles fazem.
0: É, nós tava acho, ali... Era 18 quilômetros aquele dia, mas nós tava ali pelo quilômetro 10, nós tava batendo um papo, né? Legal ali. E aí surgiu é, esse É, eu estava
3: conversando... Eu...
0: Surgiu esse tema, surgiu esse tema. Que algumas pessoas defendem essa, essa proposta de que todo corredor ele deve correr de antepé. E eu recebi uma ligação bem na hora Opa, do nosso podcast. É
1: Boa. E eu vou Boa.
3: colocar. É exato.
1: Ah, é bom, é, colocar... a música do Jurassic Park. <risos> é, e aí 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 a gente coloca janela,
3: no... tá Por, pra dar uma adrenalina <risos> no, no, no conteúdo. Não foi só Ai. pro
1: cachorro dele acordar ali no fundo. <risos> Aí
0: assim, ah. quando, quando, quando a gente diz realmente, como o Nestor falou, deve, sempre, nunca, são pontos que a gente então tem que desconfiar. E o correr de antepé é uma das, das características que muito se disse que era a forma perfeita de corredor correr, que seria uh, buscando uma mecânica perfeita quando se trata disso. E eu quero ouvir de vocês uh, um pouco mais sobre características biomecânicas que a gente pode falar sobre vamos pensar em padrão de contato que seria esse, esse tema aí, de correr de antepé como o modo
3: perfeito aí que seria.
1: Uh, eu acho que eu vou começar aqui.
3: Eu vou deixar o Fabrício começar. Não, vou, eu vou passar para te começar. Primeiro para te explicar para as pessoas o que, que é antepé, o que, que é retropé e todas essas questões para quem está nos escutando às vezes não sabe muito bem o que significa isso. Então, vamos te trazer uns, ter uns termos mais gerais essas pessoas. Então, pode, pode tá. começar a tua explicação.
1: Tá, vamos lá. O primeiro, é, o tipo de contato é aquele, é aquele momento que tu, que tu tá correndo e tu tira os dois pés do chão. O primeiro modo que tu pisa com o pé na aterrissagem ele é o contato inicial e aí ele se divide entre pisar com a ponta do pé, com o pé inteiro chapado, né? Que é o médio pé, que na verdade não é bem médio pé, seria o com o pé inteiro, né? E também pisar retropé, que é pisar com o calcanhar. É... Esse, Existem esses três modos, e eu acho que desse, dessa, desse tipo de crença, esse é o que foi mais... Uh, ele vem de um estudo, tá? Então, por que que acontece? Quando a gente pensa em pisar em antepé, retropé, isso vem da ideia de melhorar o modo de absorver a carga. Então, os do estudos... Do né? É, os estudos, eles vêm pensando como a gente pode fazer isso. Então, aí o pessoal veio, vão falar assim, ah, não, qual é o jeito, é, dos três jeitos, o que, que absorve mais carga? Beleza, o, o que absorve mais carga, o membro inferior, é pisando no pé. Mas isso significa que todo mundo tem que correr assim, ou que isso vai te causar uma melhora na corrida? Aí já não. Então, só que a gente descobriu isso depois, entendeu? <risos> então, é uma evolução da ciência na pesquisa da corrida, que fez com que a gente entendesse que existe melhor e pior na corrida? Não existe, existe o que cada um se adapta, e quando a gente for pensar em, por exemplo, eficiência, que é o que o pessoal mais uh, busca numa melhora biomecânica, é eficiência e evitar algumas sobrecargas, a eficiência é igual para todo mundo, né? Tanto que, se a gente for olhar um, alguns estudos, os caras fizeram uh, baseado em, em o, que, que, os, o que, que normalmente se utiliza, se é antepé, retropé, pé o que o pessoal mais utiliza é retropé. Então, os profissionais, 60, 70% dos profissionais pisam retropé. Ah, mas ele não é o que, que é o pior para correr, Para vocês verem que isso não faz diferença quando a gente vai pensar em eficiência. Se é, os profissionais exatamente. que têm a melhor eficiência, se a recordista mundial da maratona corre retropé, quem sou eu para dizer que correr retropé tá errado? Entendeu? Então, isso é uma evolução da ciência. Então, esse mito ele é um mito quando tu fala assim, ó, correr de antepé é melhor. Isso é um mito. Não é que ele é melhor. Mas se tu falar assim, correr de antepé é um é o melhor modo de se absorver a carga. Aí a gente começa ah, a ah, uhum. aí A gente começa a pensar uhum. sobre. O problema é que quando a gente fala de antepé é tudo misturado, né? Uhum. Tipo vem várias características tudo misturado para dizer que o antepé é melhor. Tá? Então Uh, não adianta nada, correr dentro de pé se tu não tem estrutura física e treino para fazer isso então correr dentro de pé é, até... vai ser melhor Entendente? até
2: essa, essa questão de correr dentro de antepé que ele absorve mais carga, porque é justamente quando corre descalço, né que tem um estudo do Lieberman também, Exato, que é isso, correndo é. descalço que aí é correndo descalço tu tende realmente a correr mais dentro de antepé porque como o Fabrício já falou, tu absorve mais cargas, só que quem de nós aqui corre descalço, com, esse, com raras exceções que faz algum regenerativo na grama ou algo assim. Então o tênis já absorve esse impacto, por isso que o Modifique não tem tanta eficiência assim, no, uh, não tem muita diferença na relação do padrão da corrida competitiva, digamos assim.
0: É e, é, e é importante salientar que o alto nível, como o Fabrício comentou anteriormente, ele tem realmente uma diferença bem grande entre os diferentes padrões de contato. Mas para quem está nos acompanhando, quando a gente fala em padrão de contato, é diferente de tipo de pisada. E provavelmente vocês já ouviram falar sobre pesada pronada, pisada supinada, pisada neutra. Até a gente já falou aqui dentro do podcast sobre isso aí. Então, tem alguma dúvida? Volta lá em alguns episódios que a gente já comentou sobre isso. Mas referente a essa questão, se você for analisar um corredor velocista lá na pista, realmente o padrão de contato deles, de... Professor, me corrige, 99,9999% é antepé. É. <risos> é. Para falar a verdade, eu nunca vi nenhum corredor velocista correndo de. É, eu também não. Para
2: é mim é 100%. Na, na minha é. vivência, okay.
1: é
0: 100%. Ok. Então, assim, uh, se a gente pegar um corredor velocista, o cara lá na pista, a gente vai pegar o padrão de contato de antepé. Agora, lá na rua, tu vendo os corredores profissionais e amadores, ele varia muito de antepé, mediopé e retropé mas que a grande maioria no corredor amador é retropé. Se tu sair na rua observar o corredor amador, o principal padrão de contato é o retropé, é pisando com o calcanhar. É,
2: essa questão do antepé, eu acho que se vocês fizerem, façam o teste é empírico, em corridas de velocidade tende a ser... Antepé, tente a ser com, a, com o terço anterior do pé. Façam isso, marquem 50, 60 metros e corram na máxima velocidade de vocês. Vocês vão ver que você, isso não é sustentável por muito tempo, mas dentro daquela distância, vocês vão ver que vocês vão tocar com o antepé realmente, com o terço anterior. Então façam esse teste e vejam. Só que a questão aqui, a gente não está falando de corridas e velocidade, a gente está falando de corrida. E corrida envolve desde os 50 metros até 100 metros. 180, ultramaratona, enfim Isso, então é uma sim. faixa muito grande para a gente cravar que, que antepé é sempre melhor cuidem sempre quando tem o sempre e o nunca What's
3: é, o que aí? eu queria complementar agora quando eu estou falando no fim, é que a gente tá falando de um assunto que ele envolve muitas variáveis, né, então, por exemplo se tu cravar uma coisa dentro de de uma grande gama de, de variedades, fica fica fora, assim, fica, uh, não serve uma coisa para todo mundo, né, então por exemplo o que a gente tem que ver a hora de afirmar de que uh, uma pesada é bom ou ruim? A gente tem que ver para quem, a gente tem que ver o objetivo que essa pessoa quer, em que estado ela já está e, e o histórico dela de lesão. Né? Então, e o histórico também dela de, de exercício físico. Então, tudo isso tem que levar em consideração para a gente poder indicar alguma coisa né, para uma pessoa uh, poder fazer. Então, por exemplo, vocês citaram muito bem aqui, ó, tem muita diferença de uma corrida da, na pista, uma corrida rápida né, para uma corrida então de mais longa, né? Então tudo é corrida, tudo é corrida. Mas uma coisa é uma corrida mais rápida, que é um outro tipo de até um biotipo às vezes da pessoa diferente né, do que um outro biotipo de outras pessoas. Então, é só para exemplificando o quanto grande é esse, esse mundo da corrida, assim, quanto coisa... O universo assim, da corrida. universo ah. da corrida. Então, o que a gente tem que ver, o que, gente, o que cabe principalmente a nós, a nós, profissionais, é, então, é indicar alguma coisa, é, indicar algo para alguma pessoa específica, então, é, cuidando da individualidade biológica e o objetivo dela, né, então... Cabe a gente dizer assim, ah, não, isso aqui encaixa melhor pra ti assim naquele determinado momento, ah, isso aqui pra ti lá. Então, e não generalizar tudo, né? O que é o que a maioria das pessoas acaba fazendo, e esse que é o principal erro, né? É achar que é tudo pra todo mundo, né? É uma coisa pra todo mundo. É, a Ótimo. maioria
1: dos mitos, a maioria dos mitos elas vêm de uma, de uma necessidade de botar as coisas numa caixinha como certo e errado, né? E na corrida. Não existe isso. Tanto que existe pouquíssimas, olha, eu vou te dizer assim que uma ou duas variáveis biomecânicas que tu pode falar assim, olha, se você fizer isso que vai te ajudar com certeza, tá? E o resto é tudo depende, tudo depende caso a caso, é tudo ajuste de caso a caso, tem pessoas que só fazendo fortalecimento não precisa mexer nada, tem pessoas que Exatamente, dependendo, é. tem um fortalecimento, mas não para de se machucar, aí... Alguma coisa está errada, não é só o fortalecimento É alguma outra coisa, entende? Então, cada caso tem que ser visto diferente Então, uh, quando a gente for pensar assim Ah, o jeito de correr, o jeito certo de correr Maneira correta, maneira não sei o que Já foge, porque isso não existe Tanto que, ultimamente uh, Tem se conversado bastante Que até, o, o, até a pronação do pé O pessoal já, sabe Também não, Ah, tu tem o um pé pronado? O que, que tem a ver? Não tem nada a ver, Entendeu? Se tu tem um fortalecimento no local, deixa pronar, entendeu? Tem estudos que dizem que pé pronado e hiperpronado machuca menos que pé neutro, sabe? tipo Aí tu fica pensando, pô, mas faz sentido? Um excesso? Porque essas pessoas, elas têm variáveis diferentes. Então, quando a gente for pensar na literatura, as variáveis que englobam essas uma característica é tão grande que para uma pessoa faz diferença e pra outra não. Então, é difícil falar sobre mitos, né? É um então,
3: dos princípios
1: é... do treinamento, né?
2: Individualidade é. biológica.
3: Que a gente pode claro. aplicar para. A gente sempre pensa de fora para dentro, né? Então, tipo, a gente pensa no tênis, tem uh, de... ah, que o tênis tem que ser assim, assado, para ele não ter gerar lesão, né? Ou para melhorar a performance. Aí a gente sai do tênis. Aí entra para dentro do pé. Ah, o pé tem que ser assim ou assado para gerar mais performance ou menos lesão. Também não. Tem que entrar mais adentro ainda, né? Que é, a é tu já. Tu já. Da... falou do maior mito,
1: né? Eu falou do maior mito agora. Não, 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 não. Tu, tu, usou, tu usou o maior mito de todos, para usar de exemplo, né?
3: É, esse não tá. Esse é o mito bônus.
0: Esse é o, mito bônus. É, esse é o maior mito, ah. mito bônus. Ele não estava na nossa lista. Mas, então, se tem alguma dúvida sobre. Acho que a gente falou sobre tênis em algum
1: momento já aqui. Ah, a gente já. já é que a gente falou eu já... Eu Poder... Poderíamos guerra. voltar a falar. Mas, esse... mas a falar. eu acho que nesse mito, acho que quem sabe não, mas enfim.
0: Ok, ok. Gente, lembrando, esse, esse episódio também ele tem o apoio de Matéria-Prima Santa Maria ou nas redes sociais, arroba Matéria-Prima Santa Maria. E nós vamos falar sobre um tema que é muito importante agora, que é sobre a saturação de carboidrato antes de prova. Então, se você não sabe, às vezes qual carboidrato utilizar durante, antes, durante e depois de uma prova. Lá dentro da matéria-prima você também encontra uma variedade de, de produtos relacionados à prática esportiva. Então, lá você é bem assessorado. E sobre a saturação de carboidrato, Guriz, qual a opinião de você sobre saturação de carboidrato antes da prova?
1: Tá, primeiro, eu acho que tu tem que explicar para as pessoas o que, que é uma saturação que que é de saturação? carboidrato Pode antes ser da uma prova.
0: Ok. Então, o que, que seria o seguinte? Normalmente, as pessoas entendem que quando vai fazer uma prova de média e longa distância, elas precisam se entupir de carboidrato.
1: Ah, aí, ó, Tô... só que trocar que elas... palavrinha de saturação <risos> para se entupir já, já mudou. É que né,
0: eu tinha escrito aqui para os meus colegas <risos> né, profissionais, aí
1: para é gente isso. explicar para
0: o pessoal que está nos acompanhando, vamos falar a palavra entupir de, de carboidrato.
1: Isso aí. E aí assim, <risos> Cheia barriga Não, assim, de comida.
0: Exatamente. E é muito comum, antes de algumas provas, fazer aquele jantar de massas, carboidratos como um todo, e aí as pessoas elas saem totalmente da sua rotina. E muito se bate na tecla de que fazer uma saturação de carboidrato é essencial para que a pessoa consiga desempenhar, ter um bom rendimento na prova a gente entende que o carboidrato ele tem uma importância muito grande na produção de energia para que a gente consiga uh, desempenhar o nosso rendimento, para que a gente consiga realizar, fazer a prática esportiva. Então ele tem uma função energética dentro do nosso organismo. Mas que fazer uma saturação, fazer se entupir de carboidrato, sendo que tu não é acostumado com isso, por exemplo, na minha rotina eu tenho uma ingestão média, vamos dizer que na minha dieta de 40% de carboidrato na minha rotina diária. Aí, porque eu vou fazer uma prova uh, amanhã, hoje eu vou comer 90% das minhas refeições não ser de carboidrato. Às vezes, a chance de tu gerar um desconforto gastrointestinal pode ser, um, pode, pode, pode ser uma da, das questões. E aí, aconteceu na prova do ano passado, eu vi de Porto Alegre, na Maratona de Porto Alegre, eu vi um cara comentando numa, numa, numa roda conversa, ele teve um certo problema, vamos dizer assim, <risos> com os banheiros químicos. <risos> e aí quem é corredor sabe daquele, daquele nervosismo que dá antes da prova. Aquela, aquela ansiedade que a grande maioria sofre antes de uma corrida. E aí ele estava comentando, ah, acho que ontem de noite aquela massa não me caiu bem. O tempero dela não estava uhum, legal.
1: Uhum. O <risos> e tempero. aí eu comi
0: um pouquinho mais. É, eu comi um pouquinho mais. Aí eu pensei, não, mas como eu vou fazer 42 quilômetros, vou comer um pouquinho mais, porque vai que falta energia, né? Mas, entenda, o nosso corpo, ele não, ele não vai pegar aquela energia em excesso e utilizar para aquela prova. Ele vai estocar em outros formatos, por exemplo, gordura, ok? Então, Sim. ele não vai, ser uma, não vai utilizar aquele carboidrato em excesso que está colocando para dentro para utilizar ele no, na hora do, do, do exercício ali. Então, fazer essa saturação, se entupir de carboidrato, às vezes pode trazer o risco para esses corredores. E eu quero saber da opinião de vocês.
1: Vocês é sabem que ainda? é uma coisa interessante? É, só, só, sabe que é uma coisa interessante? Fala. Que as pessoas, elas chegam até lá treinando e fazendo o volume para a prova sem se entupir de comida, né? E aí, tipo, chegou um dia antes e tem que mudar tudo. Cara, se ela passou um ano treinando pra chegar numa prova, fazer 42, normalmente o volume dela semanal é mais do que isso. E ela fez isso comendo uma quantidade de X, por que, que vai chegar no, no, na semana da prova ou no início da prova e ela vai achar que ela vai conseguir estocar uma coisa além do que ela está acostumada? Não vai acontecer É, ainda, é né? muito
0: comum a, o nutricionista, ele fala, e a gente não é nutricionista, mas isso é uma das questões que a gente traz aqui, uh, de forma onde a gente não está indicando para ninguém Sim. quantidades de, de, de refeição aqui. Sim. A gente já conversou Sim. com o nutricionista aqui dentro do nosso podcast, né? Mas é o seguinte... Uh, muito se faz um pequeno reajuste às vezes na quantidade energética e aí vai depender o nutricionista que vai fazer essa essa organização aí para você. Mas que faz o que eu, o, o que eu, o ponto que eu quero trazer é aquele realmente sinto que é aquela quantidade Sim. absurda, né, que o pessoal acredita
3: que Oi? O extra assim de comer a mais do que do que o normal, né? Isso Exato.
2: É, e a gente tem que entender também que existem tipos e tipos de carboidrato, né? Uhum. Então, o açúcar, comer um bolo de chocolate, um bolão de chocolate antes, uma massa, um arroz, uma aveia, são tipos de carboidratos diferentes que reagem de formas diferentes no teu corpo. E aí, aquilo que a gente já falou aqui em outras vezes, tu não vai fazer aquilo que tu nunca fez, antes de uma prova. Se tu quer testar desse entupido de carboidrato que tu acha que é melhor, testa isso num treino, pelo menos, para ver se, se vai adiantar ou se não vai. Porque tu vai fazer uma coisa que tu nunca fez antes de uma prova, não faz sentido. É a mesma coisa que tu não vai usar um tênis que tu nunca usou numa prova, assim, como tu não vai usar uma roupa que tu nunca usou numa prova, testar. Tá, com exceção de uma camiseta, talvez, que não uhum. interfira <risos> muito, assim. Mas, então, é, testem nos treinos as coisas, mas vocês vão perceber que não vai ter uma uma melhora extraordinária, não vai ser isso que vai fazer vocês completarem ou não na prova, e sim, como o Fabrício já falou, é o teu treino que faz a diferença. Uhum. A tua aquela preparação... Pra...
0: Ei, Nestor, aquela camiseta da Pro Elite que chegou assim, tá novinha e tem é, a prova... É, não, essa,
2: essa, da, essa dá para testar, essa dá para testar na prova, isso aí não tem problema. Até porque a gente sabe da qualidade das camisetas, né?
3: <risos> Exatamente. Voltando ao que a gente tava falando, das refeições, né? Então, é que a gente tem que pensar, e esse mito é muito forte, porque a gente, de novo, está pensando de maneira aguda. Né? Então, quando, tu, quando tu pensa as coisas de maneira aguda, não flui da, da maneira certa. Então, a gente tem que pensar como um todo. Né? Então, como o Nestor falou, se você fez isso no seu período de base, no seu período específico, competitivo, e teve performance comendo carboidrato bastante antes dos longões, principalmente... Então, nada contra você usar ele de novo, né? Então, no dia da prova também faz uso do mesmo. O que é um mito da, que as pessoas cometem o um erro sempre e, e acaba prejudicando? É nunca ter feito isso, né? né? Durante o seu período de base, competitivo, todos aqueles períodos que a gente já falou, e chegar no dia da prova, então, e achar assim, não, como é a prova e como eu vou dar um pouquinho a mais, então eu tenho que comer um pouquinho a mais, né? Então, esse detalhe que é o que prejudica, né? Que às vezes as pessoas querem fazer alguma coisa boa e isso acaba sendo alguma coisa ruim, né? Então pode ter problemas. Talvez você tenha que parar para ir no banheiro mais vezes. Aquilo ali pode ir te incomodando durante a corrida. ainda mais uma corrida longa que a gente sabe que qualquer incômodo vira um baita incômodo, né? Porque ali vai te chateando, 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 incomodando por vários, por, por um período de tempo muito longo, né? Então, a, a nossa dica sempre é consulte o um nutricionista, então, se você Ótimo. tem dúvida em relação a isso, e sempre né, faça uh, o que você já está acostumado a fazer. Desde alimentos, toda aquela questão. É muito comum as pessoas, no dia da prova, vão num restaurante que nunca foram, então, a pessoa não está acostumada a comer, uh, sei lá, uma massa holandesa, e aí está acostumada a comer massa normal, e aí chega no dia, não, hoje eu quero comer uma massa específico daquele lá e aí vai come com um tp diferente do que não está acostumado o outro dia vai ter outros problemas né? então a indicação é fazer sempre o que está acostumado a fazer nos treinos
2: é, se quiser experimentar é, a massa holandesa aí do Juliano, fiquei... experimenta depois da prova é. experimenta depois da prova que já passou aí se der algum problema tu já vai estar tá mais tranquilo e é o que a gente sempre lembra né? é a individualidade biológica ela serve para o treinamento também como para a tua alimentação que é bom para ti não necessariamente será bom
0: para o outro assim como corredores que usam ah, corredores amadores principalmente a gente vê nessa linha que usam por exemplo um modelo low carb e se dão super bem correndo tendo performance no modelo low carb é onde é. usa uma baixa ingestão de carboidrato consegue manter uma, uma boa performance e da, e da mesma do mesmo, do mesmo modo não tem desconforto algum então realmente a individualidade biológica ela é essencial em todo e qualquer processo isso aí nosso então nós já falamos em dois mitos aqui. Correr de antepé, se a pessoa deve correr de antepé, e sobre saturação de carboidrato antes da prova. Sinto pida carboidrato antes da prova. E o terceiro, nosso terceiro mito é alongar antes da corrida para não se machucar.
1: Ah, hoje o Felipe, foi o Felipe que montou <risos> esse, esse tópico, né? Ele, ele, veio forte no, ele veio forte nos mitos. Ele escolheu os mais os mais tinhosos. É, sabe o que é legal?
0: É. é que, eu, como eu falei pra vocês no início, eu gosto de entrar, às vezes, em alguns grupos do no Facebook, do, enfim, e ir lá olhando. E aí, às vezes, o pessoal diz, ah, me machuquei tal coisa. O que, que eu devo fazer? Ah, você deve se alongar para não se machucar. É. <risos> aí eu fico, sabe, vou pegando essas coisas aí e aí cria conteúdo aqui do Vai nosso podcast. Vai juntando a pauta. <risos> uhum. Então, assim, primeiro, qual a opinião de vocês? Essa daí, quem tá nos escutando já tá dizendo. Ah, <risos> óbvio que é um mito, né? O jeito é, assim, que os caras estão
3: falando. É, é... Inc inclusive... seria, seria uma boa se tivesse uma coisa assim, não, eu vou fazer aquilo ali e eu não vou me machucar naquilo ali. Ah, seria uma beleza. Ser né? Podia ser qualquer coisa. Podia ser qualquer é. coisa, né? Seria uma boa se assim, não, tu faz aquilo ali que tu não vai ser machucado.
2: É. É, assim, lembra, é... A gente tem um episódio só falando sobre alongamento e aquecimento, né? Para vocês que não sabem a diferença, a gente tem um episódio lá na primeira temporada, um dos primeiros.
3: É, isso é um erro muito comum que, a, que as pessoas fazem, assim. A, agora, no período de que os parques aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, não estão abertos, mas quando estavam, era muito comum a gente ver as pessoas se alongando justamente antes de, de, de fazer a sua corrida, né? Então, chegava ali, aquele, aquele alongamento clássico, né? Puxa o braço para cá, levanta a perna lá, perna é. aqui, puxa para lá, para cá. O, o mais clássico,
2: clássico mesmo, é aquele que tu pega na pontinha do pé, calcanhar no glúteo, e aí puxa, esse é o mais clássico do corredor que tu vê realizando, é, esse é o... Depois barulho. a panturrilha, depois a panturrilha. E depois a panturrilha.
0: Aí fechou, já posso hidratar. É, então assim, quando a gente trata desse ponto, a gente não quer dizer que fazer alongamento não é importante, é, ele exatamente. tem sua importância, mas o que a gente quer dizer é o seguinte, que se alongar com o objetivo de não se machucar, não Sim. existe. Não, é um mito é... Falar, falar que eu vou Principalmente alongar... Principalmente antes da antes... corrida. Principalmente antes da corrida. É. Antes da corrida, o correto, e a gente já falou em outros episódios, é fazer um bom aquecimento. Como que é feito esse aquecimento? Com uh, alongamentos dinâmicos, podem ser feitos, a gente pode utilizar, uhum. ou até uh, pequenos trotes, de forma progressiva, até aumentando a temperatura corporal, educativos de corrida. Se você não sabe como fazer eles, e mais um, a gente tem vídeos lá no nosso... Instagram, no arroba Pro Elite Tem vídeo do Nestor falando sobre aquecimento também, tem lá no YouTube. Se vocês forem no ProElite Assessoria, vocês já encontram no YouTube, encontram no, também no Instagram. Então, sobre alongar antes da corrida para não se machucar, mais uma vez, isso não existe.
1: É, isso é, é mito total, assim. E eu acho que uma é. coisa que é, que, é o, que, é o, que é o mais complicado é quando as pessoas só alongam e começam a correr. Então, tipo assim, que ó, mesmo. elas, sabe, elas não utilizam o artifício do aquecimento, que é o que realmente vai te ajudar a não se lesionar, né? Porque ela vai te preparar para o exercício e lança a mão de uma coisa que não vai te preparar, tá? Então, eu vi, isso é muito comum, tá? Eu não sei se tem relacionado ao mito, mas eu acho que isso é mais questão de educação esportiva, é mais a educação de como sentido. é que se faz o... a corrida, né? Mas uh, existe...
0: É isso, Fabio, eu vou falar. Na hum. escola, cara. Na escola, é, muito é, Quem sabe ia, pode ser um comentar. pouco da
1: aprendizado, né? Quem e sabe. aí,
0: como muitas pessoas só viram, a, tiveram a educação acesso à educação física na escola, Sim. e viam isso como certo. Ah, vamos alongar aqui, vamos jogar, vamos hum. soltar a bola e vamos, vamos correr atrás dela aí. Então, hum. eu acho que é essa educação que a gente teve lá. É penso, né, Nestor? Tu é. que veio também, tu não é, é fez triste. a licenciatura. Todos nós aqui, só ne, Tu não tem, né, Juliana, na licenciatura, né? Só é, na no... É, eu estou,
2: faz... eu eu estou fazendo tô, ainda tô a licenciatura. Estou fazendo, na
0: verdade, é. Mas, enfim, uh, acho que dói mais ainda, né? para quem tá na licenciatura ali. Né, ver isso aí.
1: É, é complicado. Mas tá é, muito. É, mas tem, tem, tem bem, alguns bem. estudos tem alguns estudos que eles que eles até falam que dependendo para qual é a tua qual é o teu objetivo o alongamento até passa a ser uma coisa ruim né para corrida ele não é uma coisa ruim ele é uma coisa que ele não é utilizado para prevenir uh, eu gosto de, de falar que a, que a o alongamento na corrida é, é um é uma preparação mental para o para o exercício então tipo assim ó é, é, é a troca de chave estou no dia a dia, e aí começa a alongar opa, agora é hora do exercício então é mais uma chave mental de troca do que realmente uma coisa que vai influenciar diretamente na tua corrida, né então, por exemplo, dependendo se tu vai fazer uma, uma atividade, um, um sprint por exemplo, alongar demais já não é uma coisa muito boa, né é, um fisiologicamente, tu dá, um, tu dá uma tensão muito grande quando eu preciso de uma contração muito rápida já não é uma coisa muito favorável eu vou carregar muito peso vou fazer um levantamento muito grande é demais também não é uma coisa muito boa, então tem algumas coisas que o alongamento para algumas coisas bem específicas ela não é muito indicado para exercício mas para corrida não vai fazer diferença, então e se quiser prevenir lesão, o alongamento ele não vai ser útil não
2: principalmente em dias frios, né? A gente já comentou também sobre fazer um alongamento no seco assim, num dia que tá frio, aquela corrida de manhã não pode não ser a melhor estratégia. É. Ou pode ser a melhor estratégia para te arranjar uma
3: lesão.
1: É, uma desculpa para não treinar.
3: No início do treino ali, para a gente ter que tentar fazer mesmo o que o Felipe falou ali, é fazer o aquecimento. Tem várias várias maneiras de, de aquecer que é para preparar o teu corpo porque vai, né, porque ele vai enfrentar ali então, essa é a maneira mais indicada da gente tentar reduzir a chance de ter lesão, né? Então, tu já deixar o teu corpo pronto porque ele vai enfrentar, ainda mais por um longo período ou por um curto período, mas bem intenso, é o mais indicado, né? E aí o alongamento estático, que é o que a gente, quem está nos ouvindo e é a gente que está pensando, ele pode muito bem ser incluso na parte final, né? Juntamente com o relaxamento. Então, essa parte é uma questão de que o, o, o alongamento pode ajudar nessa questão do relaxamento, né? O que a gente estava simplificando e falando aqui, o, o alongamento estático, não, ele não previne lesão então, sendo feito no início, né? Então, na hum, verdade, não previne sim. lesão em nenhum momento, né? Mas, é. como um relaxamento, no fim do treino, ele, ele ajuda bastante. É, com que... o Fabrício... É. E calma, calma, calma calma, calma eu só, eu só joguei o coisinha pros lambari, os lambari e saí os só joguei pãozinho pro lambari os três. quem não é do Rio
0: Grande do Sul, lambari é um pequeno peixe tá exato é,
2: Mas, é o minha frase é rápida depois eu deixo, é como o Fabrício sempre fala a lesão é multifatorial então não é alongar que vai prevenir ela assim como não é fazer somente uma outra coisa ela pode ter inúmeras causas e não é uma coisa ou outra que vai evitar ela é, e Mais eu ia dizer perto.
1: nesse sentido mesmo. Tu pode fazer tudo certo, tudo certo, dar dois passos na frente e você machucar correndo. Então, ainda, sabe, porque depende de muitas coisas. Então, é daquele, daquele método. Não existe um método, uma coisa que vai te prevenir lesionar. Vai ter várias ações que vão reduzir a tua probabilidade de se machucar. Mas essa probabilidade ainda existe, né? Ela existe.
0: Mas lembrando que fazer o alongamento pode então, ser realizado, como o Juliano disse, no final do treino como uma forma de relaxamento, de característica leve, ou ele pode ser utilizado também em outros turnos, em um momento distante do seu, da, do, do seu esporte, lá corrida, por exemplo. Então você pode ter uma sessão apenas de alongamento, com o objetivo de melhorar a extensibilidade muscular, melhorar também a sua flexibilidade. E para isso, se você não sabe como fazer, lá no YouTube, no, no Pro Elite Assessoria Esportiva, tem, nós temos duas aulas gravadas sobre alongamento. E se você não tem um colchonete, por exemplo, um material para fazer seu alongamento, no, na Ben Store você também pode encontrar esses equipamentos. E Caraca, a Ben Store que que também ganha. apoia esse, esse nosso podcast, que é o arroba loja É exatamente isso, Gurizes.
1: É, é, é isso aí. O Gancho foi tão é bom. Litro, então. foi tão bom que ele quase é. se perdeu ali, né?
0: É que eu não tô com a, com a cola na frente é aqui, isso aí. né? Então.
1: Show de bola. É.
0: Vamos lá. E o nosso último mito, quarto mito aqui, ele é fazer a distância da prova muito próximo da corrida alta. Por que, que eu trouxe isso aqui? Eu vi uma coisa esses dias, cara. A pessoa dizendo o seguinte, <risos> nos grupos, lá nos grupos. É <risos> o seguinte, o cara queria fazer 10 quilômetros, tá? Perdão, ele queria fazer uma meia-maratona, uma meia-maratona virtual. Aí ele perguntou, pessoal do grupo, quem aqui pode me ajudar a fazer minha primeira meia-maratona? E aí um vivente qualquer lá, um vivente qualquer lá, o um cara bem gaúcho, aqui, botou lá embaixo assim, faça pelo menos umas duas meia maratona na semana para te conseguir ter certeza que tu vai conseguir fazer.
3: <risos> Não, mas aí, assim, ó, mas é
1: que aí ele já fez, né? Se ele fez, ele fez, ele já fez. Então.
0: Cara, eu
3: olhei aquilo. Eu pensei, caramba. Deixa, deixa yeah. eu começar, eu, eu vou começar para ah, exemplificar para vocês entenderem. Deixa eu começar. Vamos vamos pensar, vamos pensar como a maioria das pessoas pensam, né? Eu, pelo menos que eu escuto elas falando. O que, que elas pensam? Ah, eu vou fazer 10 quilômetros domingo numa prova, então vai ser o meu ápice, né? Então eu vou dar o melhor que eu posso de mim. E as pessoas justamente pensam na sobrecarga, né? Então elas pensam assim: se eu vou fazer 10 domingo. Eu fazendo 12 sábado, eu vou conseguir fazer melhor os 10 domingo, né? <risos> então, as pessoas acabam tendo essa sobrecarga inversamente, né? Do que seria, do que seria o, o ideal, né? Então, a gente escuta bastante as pessoas falando. Fala elas pensa na capacidade então...
1: métrica, né? Aí elas pensam na capacidade <risos> métrica de, de conseguir Exato. concluir alguma coisa. Então, para eu conseguir concluir 10, eu tenho que provar que eu sou capaz de fazer a, 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 a distância 10. Então, eu tenho que testar naquela semana, fazer aquilo que eu vou fazer para ver se eu sou capaz, né? Só que o treino não, não se mede capacidade por fazer algo, e sim por volume, por outras, outras características. Em nenhum
3: do... momento elas pensaram que é o que o que diferencial é o que, diferencial, que o corpo delas pode estar cansado no domingo, né? É por fazer um esforço tão grande na, na, na no sábado ou na sexta, né? Então, às vezes, a pessoa fica pensando só naquela sobrecarga, achando que isso que eu falei é uma sobrecarga, só que não é. Mas as pessoas ficam achando que isso é, é benéfico, né? E acaba esquecendo do, do principal, né? Que, vamos dizer aqui que o descanso também, ele é de suma importância, né? Então, se você, se você faz uma distância muito longa nos dias próximos da, da sua prova-alvo, o seu corpo vai chegar cansado, né? Então, E aí você vai chegar ali e não vai conseguir render da melhor forma que conseguiria estando descansa descansado naquele momento, né? A gente já falou também em outros podcasts várias vezes que as pessoas, às vezes, elas acabam fazendo um método assim de... Uh, vai evoluindo, vai subindo as distâncias quanto mais próximo chega da prova, né? Achando que ela vai, por exemplo, só tem que fazer a prova do domingo ela vai lá, ah, na segunda eu faço uma prova de 10 domingo, na segunda eu faço 2, na terça 4, depois 6, depois 8, né? para até chegar até no 10. Então, as pessoas yeah. acham que tem que ser nesse sentido, né? e Eu já vou e compartilhar história um tá um dia. uma
2: história também. Não, é uma pessoa também aí, num desses grupos também, queria correr 10 quilômetros. Aí, qual a lógica que foi utilizada? Eu corro um quilômetro hoje, Amanhã eu corro 2 km, depois da manhã eu corro 3 km, e em 10 dias eu tô correndo 10 km Essa foi a lógica utilizada.
3: Lá, então, lá, é de,
2: do 0 a 10 em 10 dias. Esse é quase um, é, um é, método meu. de. de... O cara é um super bem. <risos> <man, risos> então, é, é exatamente isso. A, uh, o Juliano falou um negócio muito importante. O descanso ele é tão importante quanto o treino. Tu tem que treinar e descansar. Nas suas devidas proporções. A gente poderia falar aqui do da da princípio da supercompensação, a gente já comentou aqui. Dá um pico de estímulo no teu. E aí sim, tu vai dar um décimo. Para quem tá vendo no YouTube, vai conseguir ver a, a minha explicação aqui, que também não vai ser muito boa, porque eu tô fazendo com a mão. Mas quem tá escutando só vai. Então, tu, tu dá o estímulo, e aí depois tu vai cair o teu rendimento. Vai cair, e depois de um tempo ele vai voltar a subir certo, só que esse tempo, se tu fizer, ele varia muito conforme o estímulo que tu dá eu acho que eu caí, ou não, não sei não tá uma travadinha, mas não,
0: não, 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 não
2: travadinha não, não. leve mas deu pra mim <risos> então, uhum. é, esse princípio ele é válido só que tem que cuidar tempo de descanso o quão antes da prova é o, o qual a carga, então tem muitas variáveis não é correndo 12 quilômetros no sábado e fazer 10 no domingo que vai
0: dar certo <risos> É, tua imagem trancou, mas o melhor o melhor, A tua voz ficou aqui presente para nós ah, Fazendo sim, essa essa, essa bela explicação
2: É, realmente, entre minha voz E a minha imagem, eu prefiro ser que a, <risos> a voz não fale
1: <risos> É por isso que o podcast é só áudio, né?
2: <risos> o bom, é, o bom é isso. O Felipe que vem com essa ideia de eu botar vídeo também, que é, que é que complica a nossa vida.
0: Cara, é, mas a gente, a gente segue melhor lá no, aqui, a, na plataforma do podcast, pessoal. É, poucas pessoas gostam de ver nossa, nossos postinhos aí, né? Nossa lata. É, eu,
3: eu vou ver se eu, consigo, se eu consigo explicar com palavras o que o Nestor tentou, uh, tentou desenhar ali na, na imagem que eu fazer com os dedos. Então, basicamente, é uh, tu dar o estímulo, então, tu dar o estímulo a, 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 ao corpo, uh, então o corpo se adapta a esse estímulo, ele descansa e evolui. Então, esse, uh, esse é o que eu tentei mais ou menos explicar quando o doutor falou. Só que as pessoas acham que isso acontece de um dia para o outro, né? Eles não conseguem ver que isso demora um tempo, né? E o descanso também tá, tá, tá muito importante. Então, a gente dá o estímulo, o corpo reage aquele é estímulo, uh, se adapta, descansa e depois evolui um pouco acima do, que, do estímulo que foi dado. Então, essa ideia ela é válida, só que a gente tem que respeitar o tempo. Isso não é feito de um dia para o outro. Né? Então, esse é o principal erro da, desse mito que o Felipe trouxe aqui para a gente.
0: É, e eu depois fiquei pensando, se o cara fez realmente o método lá do cara nos 21 Vamos dar um exemplo. Se ele, tinha, ele parece que ele tinha que fazer a prova no, entre sábado e domingo. Se ele fe, se ele ia fazer a prova no sábado e domingo, e ele fez por exemplo 21 na segunda, 21 na quarta e 21 no, na, no final de semana. Cara, ele fez 63 quilômetros, cara. Sendo que provável pelo pela conversa ali que eu tava que eu dei uma, até onde eu acompanhei, ele era um cara que estava começando a correr no ano agora. E 63 km é um volume bem alto para quem está tá começando a correr. É, então, é, um, alto. Um, né? não, é, Não acompanhei, não acompanhei o desfecho da história, mas trago para vocês, então, um, é, o quarto mito, que é, então, você não precisa correr a distância da prova muito próximo dela. Se você já, já é um corredor intermediário avançado, provavelmente você já fez. Se você está se preparando para uma meia maratona, você já deve ter feito uma, duas meia-maratonas. Mas você não fez duas semanas, um mês antes da sua prova, você fez lá seis meses atrás, enfim, depende da, da sua preparação e distância entre, entre as provas, então para isso, muitas vezes quando a gente está preparando um aluno para sua primeira distância, os primeiros 10, os primeiros 21, a gente normalmente, ele vai realizar, ter esse desempenho no dia da prova porque a gente está condicionando ele. E o que condiciona ele é o somatório dos treinos. Não é um treino que vai fazer a diferença. E sim, o somatório dos treinos e, para isso, o planejamento, a organização. E, mais uma vez, que eu não tinha falado fazia um tempo aqui, seguir a planilha, caramba!
3: <risos> <risos> Exatamente. Seguir Exatamente.
0: a planilha é a parte importante.
3: Exato.
2: Às vezes, a prova de...
3: <risos> para a prova de 10 pergunta. quilômetros
2: para a prova de 10 quilômetros, o corredor pode nunca ter corrido 10 quilômetros, mas ele chega no dia da prova e corre os 10 quilômetros, porque o planejamento dele está dentro disso. Sabe que é, é possível correr 10 quilômetros, não tem por que dar esse estresse, ele vai chegar no dia da prova. Normalmente, a primeira prova, as primeiras provas, não tem uma noção de tempo, tu vai mais para completar, para se conhecer, para entender. E a partir disso, aí tu já tem uma básica e começa o novo ciclo de treinamento que a gente também já falou aqui.
1: Tô confiando e nisso ó. aí, Nestor. Não, confia. vai dar certo. Confia.
0: Ah, é verdade, é verdade. Agora trazendo exemplo dos 10 quilômetros. Estou confiando nessa tá turma. Estou acompanhando. Se você não está acompanhando, lá no Instagram da Pro Elite, no Pro Elite Acessoria, vocês podem acompanhar o projeto corredor 10 quilômetros, onde o Fabrício, que vocês estão vendo aqui, quem tá ouvindo. Ouvindo, ou ouvindo, o Fabrício está buscando fazer seus primeiros 10 quilômetros. O Fabrício que é fisioterapeuta e até então ele está começando a se aventurar na corrida. E o seu treinador, Nestor. Ele que está aí tirando o couro.
1: Que já, tem data, já tem data e horário
3: para os 10 quilômetros. Que é, já tem data e horário para os 10 quilômetros. Já Inclusive, nessa, viu,
2: mesma, viu? nessa mesma prova, eu vou fazer meus primeiros 16 quilômetros.
3: Não.
1: A diferença exato. é que o meu foi por escolha, o teu foi por...
3: Necessidade.
0: É. Exato, é exato. Aí. Então, eu acho que esses são os mitos que a gente... Que eu separei, mas a, a gente conseguiria tranquilamente... Tranquilamente... Se eu sentar mais uma vez na frente do computador e dar mais uma mapeada, a gente faria mais uns três episódios só sobre mitos, tá? Então,
2: deixaremos para o futuro, então. Deixaremos
0: para o futuro, então. E se você gostou desse episódio, gostou desses mitos que a gente trouxe, comenta lá nas redes sociais, nos mande lá no @universo_corredor Universo Corredor ou no arroba Pro Vocês conseguem ter uh, acesso aí ao nosso... Uh, uh, acesso a nós, conseguir conversar e trocar essas informações com qualquer um de nós aqui que estamos Nessa roda de conversa, e para a gente ir para os nossos próximos quadros, não podemos deixar de lembrar também que nós temos o apoio de Keep Fit Academia ou nas redes sociais o arroba Keep Academias. E vamos dar sequência ao nosso próximo quadro que é o Corrida Curiosa que o nosso treinador Juliano. Vai trazer a corrida curiosa de hoje. Juliano,
3: contigo. Então, vamos lá. Para quem não conhece, é aquele quadro que eu faço a pergunta para os guris e os guris tentam acertar né, a, a curiosidade. E os guris tentam Então hoje. <risos> cada vez está tá fuzilando mais para você acertar. Essa, essa de hoje é mais fácil, hein? Então vamos lá. Então, uh, hoje vamos falar sobre a prova de 100 metros, né? Então, uh, na prova de 100 metros, é aquela prova ali que é uma das provas mais nobres do atletismo, podemos dizer assim, né? Aquela prova que todo mundo tá ali assistindo, é, eu costumo dizer que ela é mais nobre que a maratona, porque tu senta ali e tu consegue assistir ela toda, né? A maratona, tu não, se tu sentar na arquibancada, tu não consegue ver toda ela, né? Então, por isso que eu gosto de dizer que ela é a prova mais nobre da, do atletismo. Então, a gente sabe que na, na prova do atletismo fica todo mundo ali né, esperando, né, e aí a, a, dá aquele tiro né, para a pessoa poder sair. Então, hoje, a, a curiosidade é o seguinte. Então, um, um atleta velocista, ele gasta 18 centésimos de segundo para sair depois que ele ouve o tiro. Então, uh, falando mais uma vez, um atleta, ele demora 18 centésimos de segundo para sair depois que ele ouve o tiro, ok? Ok. E a pergunta é para os guris: quanto uma pessoa destreinada, pessoa que não é atleta, demora para sair depois que houve o tiro?
0: Em média, sim, vamos estar em média, né? É, porque
3: porque assim, é, o Fabrício é, saiu, é o
0: Fabrício que treinou muito tempo, velocidade. O Fabrício, para sair, ele vai levar, vamos dar um exemplo, uns 25. Agora eu que sou o cara o, o
3: fudista.
0: Cara, é. <risos> eu posso dizer que eu vou levar. Eu ouço o tiro, reajo. <risos> Não, eu, eu, eu começo, eu, eu, vou, eu vou dar o primeiro chute aí. Eu vou colocar aqui um, um amador, ele vai, na, vai em média... A gente tá falando em centésimos, né, cara? Vamos colocar na casa dos... Centésimos. e cinco centésimos. Uhum. Eu
2: vou... aqui, aqui é o próximo... Eu vou falar 0,04, 0,40.
0: Ah, tá próximo, né? Tudo bem, tudo
2: é. bem. Não, não, eu, já, eu, já, tinha, eu já, tinha pensado, já tinha pensado antes, mais ou menos,
1: isso aí. Cara, eu acho que deve demorar um meio segundo. Por aí. Então, você... não, meio
3: então centésimo. É cinquenta, então, né? É, não, tipo... centésimo, o, o... Gilberto. É cinquenta. 50. 50. É, é centésimo, é gente, né? centésimo. É centésimo.
2: Não, não, na real eu vou mudar. Não. Eu acho que é Cara, menos que eu... 0,40. Eu vou botar um
0: 0,32. Não, 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 não,
2: Ah, <risos> ah é, tá, ninguém chutou abaixo que eu mesmo. <risos> Pode mudar aí também.
1: Eu, não, acho eu, já, não, é, eu já vou chutar um até mais, 0, eu acho que deve ser uns um 70. Deve ser uns 70. Deve ser um 0,70. Deve, um deve ser
3: quase um segundo. Beleza, eu segundo é a média. É, então, a notícia ruim para vocês é que hoje vocês erraram bastante, de de, 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 <risos> de, de diferença, né? Vocês, vocês acabaram uh, tendo um pouquinho... Porque o tu ser destreinado em relação ao tu correr ali, ele não não dá tanto reflexo em relação ao tu ouvir o estímulo, né? Às vezes, por vivência de, sei lá, de vivência de qualquer coisa, tu ouvir o estímulo e reagir a ele, não tem tanta diferença nesse sentido, né? Então, a diferença é que tem para quem é treinado e atleta que era 18 centésimos, para quem é amador, então, ficou em 27 centésimos. Claro que a gente está falando aqui em média, né? Então, numa média mais geral. Né? É, é, mas aquela
0: média que eu falei, tipo, vamos dizer que no grupo tivesse o, o, o Nestor e o Fabrício, que, são o Fa, o Nestor que é o cara que compete em pista, e o, e é. o Fabrício que jogou futebol americano praticou muito treino Não. de força é o mais rápido, agora o Felipe o cara do, da corrida de fundo ah, se tá nesse grupo, eu sou o outlier
3: quando tu, na tu hora, deu o exemplo eu paro... do Fabrício, tu quase acertou quando falou assim, ah, que o Fabrício se ele fosse correr, que ele é, é. treinado, seria 25 aí eu pensei, ah, então o Felipe já tá mais ligado ele vai chutar é, mais eu, perto eu
2: dei, eu dei uma reduzida para 32, né deu cinco centésimos <risos> ali que tem que levar é, em consideração eu, isso já pensei,
1: eu já pensei numa pessoa que nem corre, uma pessoa assim, ó, fora da, entendeu? Fora da, da casa é, tem o
0: estudo, né? Depende, a gente não é. viu a metodologia do estudo mas
1: assim é, mas assim eu, eu acho que, por exemplo uh, se a gente fosse colocar na balança uma pessoa, se pensando só em estímulo mesmo, acho que pode ser a questão mais é a reação, né? tipo assim, ó uma coisa é tu reagir o estímulo fazendo um movimento brusco, outra coisa é tu fazer um estímulo imprimindo força e saindo é. para correr, né? São... É aí, e aí, aí, que, aí que tá. Aí que tu devia, porque... aí que tu faz a diferença do, dos homens para os meninos, entendeu? Por, porque, eu, porque eu estudo em relação a
2: o quanto reage o estímulo, é, né? Mas só, a, tipo, a reação assim. pode ser é. isso aqui é. ou pode ser isso aqui, que aí é, é a mesma, é. é mesma é. reação. A reação a teve só que... que uma é lenta e uma outra é rápida.
0: E isso é um ponto bem importante que o pessoal confunde. Isso é uma variável que é velocidade de reação. Diferente de reflexo. Não é reflexo.
1: É,
2: isso. <risos> o goleiro, quando ataca lá no futebol, é reflexo, né?
1: É. <risos> e uma é, então... coisa... É. E a outra coisa é tu ter velocidade e outra coisa é tu ter potência. São duas coisas totalmente diferentes Excelente. que pra atividade física fazem uma diferença... Ei, absurda. Vou ter que outra vou ter um coisa um é aceleração podcast, e outra coisa é velocidade. Também tem, então se você... falar,
0: aí, aí vira um outro podcast, né?
2: Uma coisa é velocidade, outra velocidade é resistência. <risos> aí o <esse> cara começa <risos> vai infinito
3: Essas teorias. Então o que eu quero entregar aqui, eu já vou invadir um pouco o nosso segundo quadro, que é a frase do Nestor, então eu já vou invadir um pouquinho aqui, trazendo uma corrida curiosa, é o seguinte, que se você acha que você está tão longe de um atleta, não. Não você está apenas, a vamos fazer o cálculo aqui rapidinho, a nove centésimos de um atleta. Na saída? É só na saída. A gente se, se prende ao Isso que não dá. Come. A meta, não comenta, Felipe, se não
2: não precisa. É só deixar ali. O Olha, tu pode
1: falar, sabe qual é a minha diferença do Bolt? Nove centésimos. Nove centésimos, mas do Bolt nem é tão É, exatamente, Ok.
2: Mas se, for, mas se for pensar, a minha diferença pro Bolt é dois segundos. E aí? É, e aí? É. Só que isso na pista dá 20 metros, mas não quer dizer nada. Não quer dizer nada, é dois segundos.
0: É verdade. Show de bola. Por isso, então a gente fechou mais um quadro e a gente vai pro nosso último quadro e não menos importante que é a frase do Nestor. Nestor, qual é a frase da semana? o pessoal que está nos acompanhando aí.
2: A frase de hoje, então, é de um autor desconhecido, e ela é a seguinte, abre aspas, os vencedores de hoje são os persistentes do ontem, do ontem, e os mitos do futuro. Então, já que a gente tá falando de mito, normalmente o mito ele se torna algo assim, ele surge que ele faz alguma coisa, e aí todo mundo tenta se basear nele para fazer a mesma coisa, só que às vezes dá certo, a grande maioria das vezes não. É isso é isso é isso por é. isso, não copie treina das pessoas. Não Tenha o seu fazer. próprio treino individualizado.
0: Siga a sua planilha.
1: Okay. É isso aí. Por isso, é,
0: meu, meu muito obrigado por mais um episódio. A gente se puxou para fazer em menos de uma hora, mas eu acredito que a gente ultrapassou uma hora, como sempre. Mas eu deixo meu muito obrigado. Uh, agradeço aos nossos apoiadores por mais um episódio. e Pessoal, mais alguma, algum recadinho final aí? Não,
2: Isso a gente eu só... falou. Ó... Isso que foi falado
1: antes, né? 30 minutinhos. Uh -huh. não,
0: não.
2: Nos... nos bastidores,
0: nos bastidores. minutinhos
1: hoje. É, eu, eu só tô esperando o... o... A ah, gente não vai falar, tá? Mas só tô esperando é. o pessoal falando assim... Tá, e aí, e o mito do tênis? Aí, o mito do tênis, ó. Deixa para depois... É. Fica sem assim, saber. Se quiser saber, é pergunta lá na, na, na DM. Ou deixa aqui embaixo. A gente, oh, a gente pode conversar sobre esse mito nos comentários do, do, do post relacionado a esse, esse aí. A gente pode ficar lá conversando. lá a gente, Aí a gente okay, tem bastante eles, texto para conversar lá. Ok. É,
2: aí, quando vê, a gente faz um episódio só desse mito. Pode ser.
0: Pode ser, pode ser mas isso, não, aí,
2: né? isso aí fica aí, né? Gente, fica aí. <risos> <vai no ar. risos> fica
1: Depois. <risos> Larguei no ar aí. Então.
0: Meu Muito obrigado por mais esse episódio um Nos encontramos forte... na próxima Nos encontramos na próxima semana E um até mais
2: Valeu Valeu, Valeu. pessoal, até mais, bebam Valeu, água gente. É nóis. E sigam a planilha a gente...